0: 好，弟兄姐妹平安，感谢主。我们今天我们一起来敬拜神啊！圣诞节的脚步越来越近哈，所以我们今天要来看呀。Yeah, 你看到这个哈，这是我们一般在美国可以想象得到的圣诞的画面哈。你看到这个圣诞的话，你就看到这个画面的话，你会想到圣诞的几个特点，可以讲从这个画面里头看出来吗？有没有看到？一个是什么？你看到一个就是欢乐的聚集，有没有啊？不管你是家人，不管你是朋友，哈，圣诞总是一个欢乐聚集的一个地方。然后还看到什么？这个图画里头还看到什么？还有看到光嘛？有没有？有没有看到光啊？所以圣诞是一个什么？圣诞是一个充满光的日子啊。那圣诞充满光之外，还看到一个什么？还看到那个底下有一个礼物有没有？圣诞节是一个送礼物或是收礼物的季节，啊，对孩子们来讲，大家都喜欢过圣诞节，为什么？因为圣诞节可以可以拿礼物嘛，对不对？我不知道你们家里有没有有没有圣诞节送礼物、圣诞礼物的习惯哈？一个圣诞树下面摆一些的礼物啊，然后那个礼物摆着呢，就是这个是这个是给谁的？这个是给谁的？这个、是给谁的？啊，然后孩子们呢就会一直期待着什么圣诞节的来临，因为圣诞节早上是不是？圣诞节早上还是圣诞就就可以拆礼物嘛，对不对？没有没有，你们没有玩这个没有玩圣诞节拆礼物的的游戏吗？有没有玩那个圣诞老公公的游戏？好，我我我小时候就是啊，我小时候我我我爸爸因为是是是留过美的哈，所以他回台湾的时候。我我们小时候，我们小时候是有圣诞老公公的圣诞节的时候，我们都会还要挂袜子。虽然虽然我们那时候没有信信基督教哈，但是我爸是因为他是从美国回去嘛，所以要带点美国的东西回去。他圣诞节我们都要挂一个袜子，然后呢，就他就跟我们讲说，我们晚上要早点睡觉，因为圣诞老公公会来啊。然后圣诞老公公就放一个小礼物在那个袜子里头，然后还会有一张字条，写的工工整整的，写一个圣诞老公公敬贺，但是我很小，我就知道那是我爸爸。但是我从来都没有拆穿过我爸爸的这个美丽的谎言。然后我就，我们就一直跟着他一直玩这个圣诞老公公，不知道玩到哪一年我就忘记了。结果，结果我我我我自己做爸爸的时候，我就复制我爸爸的这个圣诞老公公的这个游戏哈，也跟我的两个孩子玩，就他们也是很跟我一样孝顺，很配合我。每一年呢，我就摆一个爸爸的礼物，一个圣诞老公公的礼物。然后他们都很开心的拆开圣诞老公公的礼物，然后他们就就在我面前知道啊，有圣诞老公公的真的存在一样啊，所以哈，这些是圣诞节哈，我不知道你们没有这样子玩吗？没有啊，有圣诞老公公蛮好的哈。虽然圣诞老公公不是那么属灵哈，但是圣诞老公公会带来一点欢乐嘛哈。所以我们看到哈，就是说圣诞节。是一个送礼物的季节，圣诞节是一个充满光的一个时候啊。那圣诞节也是一个什么欢乐同在的时候啊？为什么呢？因为因为神把耶稣基督呃赏赐给我们，就是一个最好的圣诞礼物。然后呢，耶稣基督进到这世界来，他就带来了什么？带来了真光啊！所以我们为什么要点蜡烛哈？点灯的原因在这个地方。然后呢，家人的同家人的。聚在一起呢，就是什么？就是能够凸显出一个什么同在的喜乐，而家人同在的喜乐的来源是因为什么？因为神与我们同在。好，所以从这里看起来的话，哈，就说当我们看到圣诞更深一层意义的时候，我们就会发觉到说，圣诞实际上有很多是我们。呃，想当然尔的认为应该这样做，应该那样做，但是我们忽略掉，实际上它背后有一些的属灵的意义是我们忽略掉的哈。所以我们今天要来看的题目叫做圣诞礼物。你看我这个领带都打的是圣诞礼物的领带。啊，我那个感恩节过了那个礼拜天，我来教会的时候，就有一个姐妹提醒，就是就跟我说牧师，你这个你，他就来看我的领带。我说，我就看他是为什么在看我这个这个、地方，是我肚子比较大，他这样一直看我嘛。对，他就说，哎，他说，他牧，他说牧师，我每年都是期待你圣诞节来临的时候，每年每个组织都会换不同的领带。我想，哎呀，就所以，我从从那个礼拜开始，我就每个礼拜都要来准备准备不同的领，不同的圣诞圣诞的领带来带哈。今天我们要来看这个圣诞的礼物哈，圣诞的礼物，圣诞的礼物，我们。一般的话，讲到圣诞节，我们都是从马太福音、从路加福音，啊、呃，甚至或或者是从约翰福音当中来看圣诞有没有？但是我们今天要从哥罗西书当中，我们来看圣诞的礼物啊、呃。盼望是说呢，我们从一个圣经不同的视角来进入到这样一个主题的时候呢，能够带来一些我们可能忽略，但是。不应该被忽略的一些重要的一些课题哈，在这个圣诞季节或者圣诞礼物当中哈，所以我们今天要读哥罗西书啊一章十五到二十三还有二十八节的经文哈，我们从这个经文当中，我们一起来思想啊圣诞礼物啊对我们的意义在是什么？好，我们一起来读这一段的经文哈。哎，这个为什么他笑？看不到。好，我们一起来读哈，《哥罗西书》一章十五节：“爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造以先，因为万有都是靠他造的，不论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。”他在万有之先，万有也靠他而立，他也是教会全体之首，他是原始，是从死里首先复生的，使他可以在凡事上居首位，因为父喜欢叫一切的丰盛在他里面居住。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有。无论是地上的、天上的，都与自己和好了。你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心。根基稳固，坚定不移，不自被引动失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传于普天下万人听的。我保罗也做了这福音的执事。我们传扬他，是用诸般的智慧劝戒个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的引到神面前。好，我们来看这一段的经文哈，我们一起来思想几个问题哈，就是跟礼物有关的哈。当我们看到礼物的时候，我们第一眼看到的是什么？是礼物的包装有没有？我们刚才看到那个礼物的包装哈，所以我们来看一下哥洛西书的圣诞礼物，它的包装是什么哈？它的包装就是你第一眼看见的这个、这个、这个礼物，它呈现的是什么？我们的我们知道很多包装有不同的包装哈。有各式各样的包装，有些包装你一看到那个包装，你就知道说这是什么东西。然后呢，你一看到这个那个包装，你就会想到说，哦，这就是我想要的东西。那我们看见各罗西书，他这个地方讲到的哈，就是我们讲到包装很重要哈，因为我们刚才讲到包装为什么重要，就是因为它你第一眼看见的时候，你就会你就会什么，你就会想说，这是我这是什么东西，是不是一个我喜欢的东西？哦，然后。包装它也能够传达那个送礼物人的心意，哦，你精心的把它包了一个好好的，啊，包了漂漂亮亮的，然后呢打一个袋子或是弄一个什么样子，那就表示说你对这个礼物有一个心意，然后你你愿意借着这样子一个心意传达你对这个什么收礼人的一个一个心意哈。那我们来看一下哈，那我们来看一下，就是说，另外哈，另外讲到就是包装虽然很重要，但是包装也。不是那么重要啊！包装虽然很重要，但是包装也不是那么重要的。原因是什么呢？因为如果我们只放专注在那个包装上面的话，很多时候呢，我们发觉到很多商品它的包装很漂亮，它的包装让很吸引人，但是一打开或一一使用，发觉到完全不是那么一回事，有没有？就是我们以前在那个。台湾的时候，有一些的那种电视上、收音机啊，特别收音机卖的那种药啊，我们叫假药，哈。但是假药还是卖了很很,很多人在买那些假药哈，就是因为他讲的都是说，哦，你这个治治病哈，这个这个仙丹一样治，哦，你就买回来吃。那如果有良心一点的这些这些商人呢，他可能就放点维他命啊，放点什么下去，那你吃了也也无妨嘛、啊。那有一些他就不是，他放了一些其他的东西进去，你可能吃就会有问题了、啊。所以。你你如果受到那个包装的影响的话，你打开来或使用起来的话，你会发觉到说你好像有一个受骗的感觉，哦。另外一个问题就是，就是说包装会让我们有一个先入为主的概念，就是说因着包装我们会有一些的先偏见或成见，也就是说你看见这个东西的时候，你就会想说哦它可能是什么。我好像记得我有讲过一个一个一个圣诞节的礼物的一个故事哈，就说有一个小孩子，他很想要一个篮球，有没有？他很想想要一个篮球，结果呢，他就他就透露给他的妈妈听，就他的妈妈呢，就根本没有听到他想要一个篮球，他只想要他孩子好好读书，所以他就给他给他孩子买了一个地球仪，都是远的。啊，然后呢，他就他就包起来，就包了一个圆圆的、大大的，跟地球根本跟,跟那个篮球差不多的，放在那个圣诞树下。就他孩子一看，哎呀，可能是篮球吧。哦，他先入为主就认为篮球，结果一打开来一看是地球仪的时候，他就会失望，有没有？所以很多时候我们我们会有这样子一一个问题在哈。我们我们来想一想哈，就是说神是不会骗人的神，所以神在送给我们圣诞礼物的时候，他也不会。用过度的包装吸引我们，结果让我们觉得受骗。他更不会让我们有一个先入为主的偏见或成见，认为说哦，这个是什么，这个是什么？但是为什么哈？为什么犹太人他们是所有世界上民族当中最先领受到神先知预言说耶稣要怎样子诞生，诞生在什么地方的？为什么他们却是比例上来说最多拒绝耶稣基督就是神所差派来的弥赛亚的那一个民族？所以我们来看一下哈，可能的原因在这地方哈，可能原因就是说神他很清楚的包装，对于这些先入为主的犹太人来讲，他们看见的不是这一回事。第一个我们看见的以赛亚书九章六节，我们刚才念的念过的那个经文，圣但很。很熟悉的一个经文，他说：“因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上，他的名称为奇妙、测试、全能的神、永在的父、和平的君。”当我们看见这样、听见这个预言的时候，我不晓得大家想到是什么？想到是说神会赐给我们的是一个什么？赐给我们的是一个婴孩吗？是一个孩子吗？对不对？所以，但是。以色列人他们期待的是后面那个政权必担在他的肩头上，他的名称为奇妙测试，全能的神永在的父，和平的君。他们想到的是一个像大卫君王一样，砰就出来，就是一个就是一个非常英勇、非常有智慧又非常什么呃与神同在的那样一个君王出现。他们没有想到的事情是，神是把一个婴孩赐给他们，但是神清清楚楚的讲到。他的包装就是一个婴孩，所以这是他们一个一个一个误误误区的地方。第二个呢，就是以赛亚书九章六节，不是九章六节，哈，七章那个地方讲到是说，因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利。到他晓得弃恶折善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。所以他这个地方讲到说，主要给他们一个兆头，也就是说。当弥赛亚要来的时候，他们会看见一个兆头。上礼拜的时候，下面传到是上礼拜吧，哈，讲已经讲到那个兆头，就是那个什么特征嘛，哈，就是显出来那个那个神机，那个那个那个让你看得见的事情特征。它的特征是什么？就是有一个童女怀孕生子。所以，对以色列人来讲，他们没有办法接受的事情是：怎么会有这样一个事情的出现，或者是说怎么样？怎么样会有这样的一个不名誉的事情发生在他们所期待的荣耀的弥赛亚的身上？所以他们拒绝了这个圣诞的礼物。最后一个看到的事情是说，神也很清楚的告诉他们说，在包装上面就已经跟你讲到说，这个圣诞的礼物所带出来的，它是在什么地方诞生呢？伯利恒啊，以法他，你在犹大诸城中微笑，将来必有一位从你那里出来。在以色列中为我掌权，他的根源从亘古从太初就有。所以犹太人他们知道这个预言，所以东方博士到耶路撒冷去的时候，那些文士跟那些那些祭司长不是西西律问他的时候，他们都知道啊，说说伯利恒啊，以法他啊，你在犹大中诸城为小，将来必有一位从你那里出来。他们像电脑一样，砰，马上出来。但是他们，他们的知识很丰富，但是他们的心却没有跟着他们的知识往前走，他们仍然拒绝这个在伯利恒小小的伯利恒当当中诞生的这一个婴孩，就是神要给他们的弥赛亚。所以哥林多后书上面有一句话说。所以，我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。凭着外貌认基督，就会你会发觉到他只是拿沙勒的一个木匠。凭着外貌认耶认认耶稣、认基督的话，你只会认定说他是那个诞生在马槽当中的婴孩，在一个玻璃痕，小小的玻璃痕当中。是童女怀孕所生的一个马槽中的婴孩，怎么可能是我们所期待的那个荣耀君王弥赛亚？所以求主帮助我们，让我们不要凭着外貌认人。我们凭着外貌认过基督，他这个地方讲到，以至于以至于犹太人很多人错过了这个圣诞的礼物，以至于他们的生命没有办法被改变。以至于他们的生命没有办法得到神的祝福。我们今天来到圣诞节的时候，我们在我们的忙碌当中，我们在我们各样子的聚会当中，我们是不是也要来思想一下？我们是不是也是凭着外貌在认人呢？也就是说，我们是不是凭着我们所眼睛看出去的？或是我们先入为主的那个概念去评断这个人是怎样，这个人那个人是怎样，或是这件事情对我好，那件事情对我不好。神啊，你为什么要让那么多的麻烦事情围绕着我？求主能够帮助我们，让我们能够越过这个眼见的包装，看见那个包装后面的真相。啊，所以我们讲到哈，就是说包装很重，虽然很重要哈。但是送礼的人更重要，送礼的人更重要。我们刚才前面讲到了哈，就是说我们刚才前面讲了三个三处的这个呃以呃以呃这个以色列先知的预言，都已经清楚的讲明了说神要用什么样的方式把弥赛亚带来，会降生在什么样的地方。但是他们没有看到，那是神要给他们的礼物。如果他们相信这些的预言是来自于神，把这些预言放在他们心上的话，虽然跟他们的认知有差距，也就是说，他们期待的一个一个一个弥赛亚的一个君王是像大卫一样的一个君王，而不是那个马槽中的一个婴孩，或是不是拿撒勒木匠之子耶稣。但是，如果你相信神，他要借着各样事情成就的时候。你就能够怎么样欣然的接受神所给你的礼物？但是很多时候，因为我们就是不相信，或者我们就不愿意相信，以至于呢，我们就会错过了神给我们的许多的祝祝福。啊，这边啊，谁送的很重要哈、啊？我给你看一个这个哈，这是这是我女儿哈、哦，我女儿画的做的爸爸的生日卡片。对，因为我我我生日刚过哈，就这个我我女儿非常懂她爸爸的心哈，虽然虽然我我生日的时候她送我了一个送我一个那个 iPhone 哈，所以我因为她送 iPhone， 所以我我立刻从从这个新粉转为国粉啊，二话不说，用了好多年的这个三星，终于三星终于就把它拿掉哈，因为是女儿送的嘛哈，那就没什么好讲的。但但是更重要的事情不是不是那个电话问题，重重要的事情是。我女儿知道，她爸爸喜欢什么？喜欢这些卡片，喜欢她自己画、自己写的这些卡片。从小哈，从小他们就就是，从小他就是知道说，他爸爸在旁边，他爸爸做以前我做在以前以前的教会了牧会的时候，常常会自己做卡片自己做卡片，然后然后来来送人。结果我女儿就在旁边自己做卡片，也来送我们所以呢，她今年的生日。他因为好多年没有做了哈，好多年没有做做做这种卡片，可能也也是忙了。他今年就做一个卡片，啊，虽然这只是一个很简单的卡片了哈，小小的一张嘛，对不对？就是这样写一写、坏话，写几个字，哦，就就能够就这样子而已哈。但是对他爸爸来讲，心意就是不一样，啊，就是不一样的原因在哪里呢？因为他是我女儿，因为我知道他在这一张小小的卡片上。有他对我的爱，所以呢，这个卡片就会不一样。所以很多时候我们看礼物的时候也是一样哈，就是说，如果我们有一个有一个另外一个角度来看，而不只是说，哎，这个有没有用啊？你送我这有什么用呢？对不对？我读完就好了，读完最多流流两滴眼泪就就没有用了。对，还不如送我一个什么什么一个一个餐券啊、礼券啊，比较实用一点。对，这是实用观点来讲，但是。如果我们放在情感的角度来看的话，礼物有些时候不见得是一个你很实用的，但是却是能够温暖你心的。求主能够帮助我们，让我们更多的用心去看神送我们的礼物，而不要先拿到礼物的时候就想到说这个礼物对我有没有用？神，你为什么要给我这个没有用的礼物？好，我们就来看一下哈，我们就来就来看说。讲到这个礼物的时候，从哥罗西书我们刚才念的这段经文当中，我们一起来看这个圣诞的礼物究竟它的内容是什么？哈，它的内容是什么？第一个，我们来看哈，就是说它的内容是分我们看了看了很长的一段哈，看了很长一段。我想这个大如果有有有时间的话，我鼓励大家把这一段的经文背起来哈，背起来的话对我们都有很好的好处哈。那这一段经文也是。不是很好念，也不是很好懂，啊！但他两个重点在这里哈。它两个重点，一个重点就是说耶稣他是谁，在这段经文当中，他告诉我们耶稣他是谁。第二个重点告诉我们说，耶稣与我的关系是什么？他是谁？表明了说他这个人的这个神的身份。那与我们的关系呢？就是这样一位神进入到我们的生命当中的时候，会带来给我们带来一些什么样的改变哈？所以我们一起来看一下哈。十五节一开始的时候说什么？爱子是那不能看见之神的像是首先的在一切被造的以先。所以从这一段的经文当中，我们就可以看到，我们一打开这个包装，或者我们一看见这个礼物的时候，我们首先看见的是什么？就是看见这个爱子。不论这个爱子是在马槽当中，不论这个爱子是在那个船平静风和海的船上。或者他是在那个喂饱五千人用五柄鳄鱼喂饱五千人的那个山上，还是在那个十字架上？这个爱子，他来到世上，神的一个心意是要我们借着他怎么样看见那个我们不能看见的神。所以，第一个，他是神完全的彰显，也就是说，我们从来没有人见过神。约翰说的。唯有在父怀中的独生子将它表明出来，所以耶稣基督来到世上，它有一个重要的一个一个目的，就是让我们借着看见他，我们就看见神。好像今天我们很多人，我们说做基督徒，为什么叫基督徒呢？就是说像基督的人嘛，对不对？因为耶稣基督已经升天了，所以我们现在活着的人，大概没有人真正的眼睛看过耶稣，但是。我们很多人都看过基督徒，我们也都是基督徒，所以我们就能够把耶稣基督的特性，借着我们的生活，借着我们的生命表明出来。那个爱子来到世上的那个爱子，就是第一个他的特点，他是能够完全的彰显神。第二个他的特点呢，他说他是首生的，在一切的被造以前，这个首生他就是第一个呈现在神创造所有事情之前的那一个。所以，他不是第一个被造的，他是要神要创造所有事情的时候，他放了一个什么原型在那个地方，然后借着这个原型造出所有的事情出来。所以，他是一切美善的开始，因为神是一切美善的来源，所以他既然是首先，他就是一切美与善的那个开始。然后呢，他是一切我们被造的一个原型。讲到这些的话，我们听起来很拗口。总归一句话就是什么？总归一句话就是说，耶稣基督他就是神。这个马槽当中降生的婴孩，虽然看起来软弱无助，但是他就是神完全的一个彰显。他就是一切美善的开始，他就是一切被造的原型。所以他虽然完有一个完全的人的样式，但是他却能够将完全神的特性表明出来，因为耶稣基督他就是神，所以这是耶稣第一个我们看见这个内容的一个特点。第二个呢，我们看见是什么？第二个我们看见是形式，说第十九节，我们刚才读了第十九节，他说：“因为父喜欢教一切的丰盛在他里面居住，为什么？因为他是神。”因为他跟父神同样都是神，所以父一切的丰盛就在耶稣基督里有父一切的丰盛在在那个里头。那是什么呢？那些的丰盛就是十六节这个地方讲到的。他说什么？因为万有都是靠他造的，不论天上的地上的，能看见的不能看见的，有位的主治的执政的掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。所以，如果你看英文的话，你看到这一段的经文，它会告诉你说，这里有三个重要的介词，哪三个呢？靠他、借他、喂他，有没有？就是说，神一切的丰盛放在基督也，然后基督一切的丰盛借着什么表明出来呢？借着他要创造万物，借着他要维持万物。借着他要使得万物能够显明他的目的显明出来，所以这一个在马槽当中降生的婴孩，我们看起来好像根本跟我们的心意差很多，但实际上呢，他要带出神一切丰盛的三个介词所带给我们生命的一个改变。那三个就是说。我们如果要有幸福的人生，就必须要耶稣做主。所以这这边讲到的，我万有都是靠着他造的，并且一概都是借着他造的，又是为他造的。实际上讲明一件事情是说，如果我们要进入到这个三个介词之间，让我们跟耶稣发生这。这个关系的时候，我们必须承认他是主。这个靠他、借他、为他的关系才能够发生在我们的生命当中。他是神，是一个客观的事实。也就是说，他一降生的时候，就没有任何人能够否定他是神。但是他是主，必须要我们主观的去认定说这一位圣婴，这一位。在十字架上为我们定死的耶稣基督，这位已经升天的耶稣基督，他就是主，他就是主，显明在什么？这三个动词当中，这三个动词就是靠他、借他、为他。你看那个英文哈，它的 NIV 的翻译的英文，他把那个 in him 好像是翻译成 by 哈 b y 哈 by him，by him through him, him for him， 因为 by 的意思是比较能够。接近我们能够理解的那个范围啊，但是它的原文它是 i 哈，是 i 的意思啊。它意思就是说，你要先能够进入到那里头，进入到基督里头。进入到基督里头，意思是什么呢？就是说，你这个人完全的是什么？完全的在他的掌管当中，叫做进入到到他里头。你的故事要能够有一个新的改变，必须要你先能愿意进入到他的里头。然后呢，他才能够让你走过死硬的幽谷，走过高山低谷，一路的给你力量，一路的带领你，这叫做靠他输 h him。然后呢，你人生的目的就会因此而有一个完全不同的改变。你会看到一个新的方向，或是你会看到一个更值得你去追寻的那个目标。让你活着不再为自己，而是为他而活，叫做 for him， 啊，所以你说我们我们对对于我们今天来讲的话，这三个介系词还是非常重要。如果我们今天认定耶稣是我们的主的话，我们就要活出 in him, through him, and for him 的生活出来。也就是说，我们在做一任何一件事情的时候，我们首先要思想的事情是。我在这件事情上有没有让我自己在基督里？也就是说，我是不是愿意让主在我的这件事情上来掌权、来带领我？第二个呢，当我往前走的时候，我祷告，主要我往，主要我往东，我自己觉得应该往西比较好的时候，我究竟是要往东还是要往西？当我愿意放下我自己的想法，听从主的的带领的时候，这叫做借他，这叫做借着他。我们每个人可能都是很有本事的人，但是我们如果不能够借他的话，我们就没有办法看到这个动词写的 “sue him” 的那个带出来的力量，带出来的那个带出来的恩典。也就是说，我们。我们愿意顺服的神往前走，如同亚伯拉罕一样。出去的时候还不知道往哪里去，但是他知道他要靠着主，所以他能够借着主，然后呢，他所做的一切就能够为着主而做。不论是他等候那个应许中的以撒出来，或是那个献上那个应许中的以以撒，他知道。他的人生不是为他自己而活，而当他不再为他自己而活，而是为的那个他所相信的主而活的时候，他发觉到他的人生多了许多的荣耀，他的他的人生多了许多的平安，他在各样的事情上也多了许多的喜乐。所以，耶稣基督与我们的关系是建立在这三个介词之间。我们如果认为他是我们的主，我们就应该活出那个靠他、借他、为他的生活，但是我们今天很多时候我们忽略掉这件事情，以至于我们的生活就活不出神要给我们的那个祝福出来。求主能够帮助我们，让我们看见，如果我们认定他是主，在凡事上应该他开始，而不是我开始，然后他继续，而不是我停下来。然后呢，我们就能够知道他在各样事情上，他一定能够收尾，因为他的名叫做什么？他的名叫做阿 Omega 他是始，他是终嘛。然后中间的部分也是他来带领。所以，神在圣诞要给我们的礼物，在各罗西书当中，我们看见他第一个让我们认识到，耶稣是神，他不是一个普通的人，他是神，他自己来到世上。第二个，他让我们要让我们能够有一个机会接受这一位神成为我们的主，让这个礼物真正的进入到我们的生命当中，使得我们有一个重大的一个改变。所以礼物的内容是什么？礼物的内容很简单，我们如果能够把我们刚才十五节到二十节那一段的那个那个基督教。很有名的那个教会界很有名的一个一个一个,一个基督的一个颂歌，我们把它归类起来，就是这，这就是这简单的两两点。耶稣是神，耶稣也是我们的主啊。耶稣是神，他就让我们很清楚了。我们刚才已经讲了，让我们清楚了，清楚的知道，在他里面有一切的丰盛，因为他是神，他是一切美善的一个开端，因为他是神。耶稣是主的时候呢，我在凡事上我就应当让他来居首位，来带领我们。所以圣诞当中，神要给我们的圣诞礼物，不只是马槽当中的那个婴孩，也不只是天使或者是东方博士敬拜的那个圣婴，他更是神自己，并且要成为我们的主的时候。所以，如果我们的生命，我们今天接受这个礼物的话，我们应该会有什么样子的改变呢？我们的改变应当会是我们越来越喜欢亲近他。虽然我们越认识他，我们越敬畏他。为什么越越敬畏他呢？因为我们发觉到，哇，他真的是神啊！他不是好神。我们说，哇，这个人好神啊！他不是好神，他是真的是神。好，我们人生当中要有这样一个时刻。我们知识上、理智上，我们知道说他是神，这还不算话。我们要真正的经历到说：哇，他真是神啊！然后我们就会像彼得跪在耶稣的面前一样，说：“主要、啊、我是一个罪人，因为你发觉到你、你跟你跟神面对面，而你竟然能够存活。”求神能够让我们有这样一个经历，经历到我们。跟主能够真实的有一个经历，那个经历是让我们不用说、不用讲、也不用不用想，我们就知道他是神。我以前跟大家分享过哈，我在刚信主了、信主受洗的时候，我就做一个祷告，说：“主啊，我相信你，你你是神嘛，就让我戒烟，有没有？”然后我我们我已经讲过嘛，就是后来我就就真的戒了。所以我，我我我两个礼拜，我两个礼拜不不用抽烟，然后也也活的也活得很好，做生活正常的时候，我就就有了一个，就是我刚才讲到，哇，我信的真的是神呢、啊，不是好神，是真的是神，我那个敬畏的心就油然而生。所以从此以后读圣经就不一样，因为我知道这个这个圣经是这个又真又活的神，他所。他所写的，然后当我这样子认定、这样子相信去读他的时候，我就发觉到说，我的眼睛被打开了，我看到更更多，看到更深，看到更真。然后我就想要把这些东西用在我的生活当中，去实践在我的生活当中，去试试看会发生什么事情。然后当我去用的时候，就会发觉到说，原来我的爱。可以比我想象的更多，我可以去爱更多，我觉得我不需要去爱的人，我可以去做更多我觉得我没有时间去做，但我竟然能够做的事情，而我的生活竟然没有受到影响，为什么？因为我听他的话，照他的吩咐去做。我们今天很多时候，我们常常是知道神说的是对的。但是我们觉得说 ，it's not the right time， 不是这个，不是我现在要做这个事情的时间，等一等吧，等我先做好这件事情再做这个事情。但是，但是我们很多时候就是在这样的一个差距当中、拉距当中，使得我们没有办法做到我们刚才讲到的 in him, through、so、him, and for him。当我们没办法 in him， 我们就没有办法真正的、完全的走在跟他同行，走在他里头。我们就没有办法过一个荣耀神的生活，我们就会少掉了很多我们生活当中应当有的有的一些的祝福。所以，我们我刚才讲到说，当我真正的认识到他是一位真神的时候，我的态度不一样，我更加的敬畏他，我更加敬畏他。不是说我会躲着他，而是更加愿意去靠近他。因为你，我越靠近他，我越敬畏他，我心中越有那个如火般燃烧的喜乐出来，你就会觉得说：哇，这个神真棒！他带领我真的是如同他上上面讲到的，绝对没有任何的措施，所以使得你就能使得你就能够经历到许许多多我们平常没有想象到的出人意外的平安。或者是超乎想象的喜乐，求主帮助我们，让我们知道圣诞的内容是什么。哎，停住了！耶稣是神，耶稣是主，并且呢，并且耶稣不是圣诞老公公，耶稣也不是至圣先师啊 ，Yes。啊！耶稣不是圣诞老公公，耶稣不是那个有求必应的那个、那个慈祥和蔼的老先生，那是虚构的，没有这样的一个人存在。如果真有这样一个人存在，那就麻烦了，因为当我们真的心想事成的时候，我们的心会被带坏，我们会越来越贪婪，我们会越来越不知道自己究竟要的是什么，我们那个欲望会越来越没有停止。感谢神。他从来没有我们有求必应，使得我们知道什么是我们真正要的，什么是我们不应该要的。他也不是那个至圣先师。我们很多时候，我们把耶稣当作是那个教导我们各样道德、各样子呃规范、各样子学问的人。但是这世界上充满了太多的至圣先师了，根本不需要耶稣的存在。而且耶稣比起这些苏格拉底啦、孔夫子啦。或者是各样各样子的人，耶稣可能跟他们差太多了。但是耶稣不是要教导我们教导教教导我们道理，耶稣是要把那个生命赐给我们，因为他是神，他是主。这是一，这是圣诞，我们必须要了解到神要给我们的礼物是什么。我们不要过度的期，我们不要做错误的期待，但是我们也不要。贸然的拒绝神要给我们的圣诞礼物，最后我们来看一下。那既然他是神，他是他是我们的主，那他要为我们如何解决我们的问题？要解决什么样问题呢？第一个，他要解决的问题就是关系的修好。关系的修好，我们来看一下，我们刚才念的那个经文第二十一节到二十二节，他说：“你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌；但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。”所以，我们看到与神从与神隔绝到引到自己的面前，我们跟神差距是很大，我们有一个很大的一个隔阂在那个地方。所以从后面这句话看到说，把你们引到自己的面前，我们可以知道说，我们靠自己是没有办法到神的面前来的。那我们怎么样能够来到神的面前呢？他说，借着基督的肉身受死。所以，我们从与神隔绝到借着基督的受死，到把你们引到自己的面前，我们又看见这三个介系词发生的功效 ：in him, through him, and for him。也就是说。我们原本是与神隔绝的，但是如果我们愿意把这样一个事情带在神的面前，神就会让一个新的事情发生在我们当中。然后发生在我们当中的时候呢，就会借着基督的肉身受死，使我们与神和好。然后我们活的这样一个生命呢，就是 for him， 就是为他而活的生命。因为我们已经被引到神的面前，与神和好。与神和好的重要性是什么？与神和好的重要性在于说，要因为我们与神和好了，与神我们就不再害怕神审判领导我们，我们也就不再惊惶于说我们做的不够，所以我们永远没办法到神的面前我们也不用担心我做的不够会被神给离弃掉。所以，因为我们已经永远与神和好，因为他耶稣基督在十字架上所成就的救恩，一次成就，他永远都是有效的。只要我们不愿意离开他，这是永远都这这是永远都有效的一个一个救恩。所以，我们有这样一个确据的时候，我们就会发觉到说，我们就能够相信神是爱我并且接纳我的。而且我们必须先要相信神爱我，并且接纳我，我才能够接受神如何看待我这个人。我们今天的问题出在于说，我们很多时候我们听到、我们知道神爱我，神看我们是他的儿女，但是我们自己没有接受这样一个接纳，因为我们可能还没有相信神真的爱我吗？神为什么会爱我？我们很多时候常常会问：我们是神为什么爱我这样一个人？我根本不爱神啊！或者我今天做的根本不好啊！或者我我我我离神越来越远了，神还爱我吗？我们要先相信神爱我，并且他已经接纳了我，完全的接纳。所以为什么为什么耶稣要讲那个浪子的比喻给那些法利赛人听？因为那些法利赛人，他们相信这些的律法，但是他们不相信神爱他们，他们不相信神接纳他们，所以他们一直用各样子的一些苦修，一些来来让自己相信他们是越来越靠近神的。但神今天说，你们做这些是没有用的，你们只要 in him, through、so、him, for him， 你整个人你整个人生都会不一样。我们如果在这三个间隙值当中活出耶稣是神、耶稣是主的生活的时候，我们先相信神已经爱我，所以我就是他的儿女。我们我刚才讲到那个，我我女儿画的那个那个卡片，她画的可能根本不是根本不是什么什么了不起的了不起的一个名画，有没有？但是因为她是我女儿，所以我真是我我真爱那张卡片，胜过可能放在那个。Boston 那个那、这个阿米欧镇里头的那个名画，为什么？因为这是我女儿画的。我们今天要有这样一个相信神，他是在耶稣基督里接纳我们，因为我们是用耶稣付上代价所换回来的。你当然是神所真爱的，不然为什么他要做这样事情呢？所以我们要先要接受神爱我，并且接纳我，才能够接受说神真正把我当做他儿女来看待。你今天是。你的你今天是神的儿女，跟你今天是神的奴仆，活的是不一样的。奴仆战战兢兢，怕主人把他赶出去，怕主人把他解雇了，有没有？但是儿女不会被解雇的，对,对儿女，你可能会骂你儿子说你真是没出息，你骂你女儿说你滚出家门去吧，但是一骂完你就后悔这句话，对不对？因为你的心是爱他的，他是跟你有连结的。今天我们忽略掉我们跟神有这样一个关系，以至于呢，我们常常用一些功利的判断来判断我们跟神的关系。我们要做什么，神才会更爱我？神要给我什么，我才会更爱他？我们常常把我们人间宗教的一些的关系放在我们跟神的关系上，以至于我们没办法接纳自己，因为我们没办法接纳自己。我们就不能包容我们身旁的人，我们身旁的人就变成我们的竞争对手。我们杀一个，我们就就可以往上爬；我们踢下去一个，我们就可以更高一点。有没有？我们世界不是就教我们这样子吗？我们从小到大，我们一直要第一啊！为什么要第一呢？因为你第二，你就你就你就不是那个出人头地的那一个。但是在在基督耶稣里，他说：“神爱我，不是凭着你做了什么，你什么都没有做。”他接纳你，因为你根本没办法，根本没办法做，所以他在圣诞的时候送我们这个圣诞礼物，而且他除去所有的包装，那你看清楚，你今天拿到的是从神来的百分之百 pure 从神来的，完全从神来的，没有任何人工的包装，没有任何人工的加持，这就是神给你的。从这个从神给你的圣音当中，你看见了神的爱，你看见了神对你的接纳，然后你才能够接纳你自己。因为神已经接纳你，你为什么不能接纳你自己呢？我们今天常常困惑在这个问题当中。哦，我今天要读完圣经，哦，我今天要做好多好事，哦，我还不够好，神一定不会接纳我啊！你们这些基督徒都是自己骗自己。求主帮助我们，求主怜悯我们，让我们看见。刚才看刚才那一句，你们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌，这是我们内心的写照。但如今他借着基督的肉身，叫你们与自己和好。不是说但如今他借着我们的善行，我们的美德有没有？没有，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，叫把自把你们引到神的面前去。所以，我们为什么需要耶稣？我没有他，我们什么都不是。我们有了他，我们就能够接纳我们自己。当我们能够接纳自己的时候，我们知道说：“哦，我是神的儿女，是神所保爱的儿女。”的时候呢，我就不会看我身旁的人那是我竞争的对手，我就能够包容他跟我的不一样，因为神也是这样子包容我跟他的不一样，对不对？我们心里与神为敌的时候，他就接纳我了。他就包容我啊！我为什么不能够包容那个跟我不一样的人呢？那我为什么不能够饶恕那个我觉得他得罪我，实际上根本是我得罪他的人？求主能够让我们看见这个圣诞的礼物，它有好多好多的部分是我们还没有打开来好好使用的。就好像说你，你你你你拿到一个智慧型手机，对不对？如果你是停留在二三十年前的概念，手机用来干嘛？打电话嘛，对不对？打电话就好了。那打电话之外呢？他现在可以照相、欸，哎，它可以看好多，还可以看好多东西，还可以看影片，对吧？看看电影，看传东西，完全超乎你对手机的对对电话的一个概念，有没有？我是说二三十年前的电话的概念。对，那如果如果你你就觉得说电话就是这样用的话。那你你这个智慧型手机对你来讲一点都不智慧嘛？为什么？因为你没有用到这些这些事情。耶稣基督在我们生命当中也是一样，我们称他是神，我们接受他是我们的，我们做称他是我们的主，但是我们根本没有把神跟主这样子的一个生命活在我们的生命当中，以至于我们不接纳自己，我们觉得说啊，神啊，我是不是得罪你啊？我觉得我已经不配做你的儿女了。是，然后呢？或者你觉得身旁的人每个人都与你为敌？求主能够帮助我们，让我们先修好与神的关系。修好与神的关系不是靠我们的努力，而是靠我们的相信。相信他在十字架上做成的事情，让我们能够爱我们自己，并且能够接纳我们自己。因为神已经先接纳我们，坚，呃，爱我们。第二个呢，就是盼望的得着。什么叫盼望的得着呢？二十三节那个地方说，只要你们在所信的道上恒心、根基稳固、坚定不移，不致被引动、失去福音的盼望。这里听起来好像是说我们要做一些什么，要努力的做一些什么。但是重点在于说，我们努力做一些什么之前，他这个道是稳固不变的，你才能够在所信的道上恒心。他这个道如果是一直会更改、会移动的，就是说你今天好，我就给你；你今天不好，我就收回来给你收回。给你收回。如果是这样子的时候，你会发现到说，你根本没有一个恒心，你也根本没有办法有一个稳固的根基，你也没办法做到所谓的坚定不移，你就没有办法有一个那个盼望在那里。什么叫做盼望呢？盼望就是说。当我觉得我已经绝望的时候，我抬起头来，我还看得到一个微弱的光，或是一个温暖的光，直射到我这个地方来，让我能够看着光，我能够往前继续走下去。这叫做盼望。而那个光不是因为我做了什么，而是那个光要来引导我过去。那个光是一个陪伴的光。那个光不是说它让那个光的力量会让你爬起来、站起来。那个光是一个引导的一个光，使得你看到那个光，你就用尽你的力量能够站起来，跌倒再站起来，跌倒再站起来，因为你看到永远有一个光在那个地方指引着你，这叫做盼望。神给我们这个盼望，让我们在所信的道上恒心、根基稳固、坚定不移。意思就是说什么？意思就是说，只要你不离开，就会发现神永远不离开。这句话讲起来好像有点废话，其实不是废话。你离开了神在那个地方，你以为你离开了神，神离开了你，实际上是你离开了神，神还在那里。那个浪子的父亲一直在家里门口等着浪子回来，他有没有离开？他没有离开，离开是谁？离开是那个浪子。回来的是谁？回来的也是那个浪子。所以，只要你不离开，就会发现神永远不离开、不离不弃的在那个地方。这就是我们在艰难中看见的盼望，看见说我们在艰难中有一个人，他一直在陪伴着我们；有一位神，他一直在陪伴着我们，一直在等待着我们，一直在鼓励着我们，一直要我们爬起来，走下去，爬起来，走下去。所以，我们是靠着我们自己。但是我们也是靠着神，神从来没有说“嘟”，把你这样变就起来了，就往前走，有没有？很少有这样的神机了哈。真正他就是说，他让你鼓励你站起来、爬起来，跌倒站起来、爬起来，跌倒站起来、爬起来，因为我一直在你旁边。这叫做 t h him， 你借着他，你就能够一直走下去，因为他一直在你旁边。我讲一个。讲一个我以前小时候的一个一个一个真实的一个一个一个一个一个见证哈，就是我我们我我大概小学我忘了小学几年级的我小学的时候吧，我们那时候的台湾的那个老蒋总统过世哈哇那个年代他一九七几年过过世的吧七五好像是应该是七五年过世，哇那就跟像说什么什么天崩地裂一样哈哇然后就万民哭泣哈。然后我要讲的事情是说，所以那时候他就放在那个台台北的国父纪念馆，他的他的灵柩放在那个地方，全民就要去谒陵哈，就是谒陵，你们知道意思哈，谒陵就是去看他的那个陵墓嘛哈。然后我我记得我们我们那时候是坐的一个那个车子哈，一个大巴士，整个村子带过去。早上五点钟出门，然后就在那个地方排队，排了好长好长的队，排了一整个天，从早上五点钟到那个地方。到下午五点钟才排到排排进去看几分钟，一分钟吧，啊，一分钟就这样子咯咯咯进去，然后他那个灵木就停在停放在前面，就这样过过去，就就就就，但是那时候我们都觉得值得啊，你排一天也值得、啊，对不对？老总统死了我们怎么办，对不对？我们当然去看他一眼了、啊，对不对？要给他致敬啊，对，重点不是在这里，重点是说，因为那一天是礼拜天，我们我所以呢。一整天的时间都花在去看老总统的灵柩上面，所以呢，学校的功课没有写，学校的功课没有写，所以回到家里都已经八九点了，就开始来写功课，写功课，写功课，写功课，写到十一点、十二点了。那小学小学生呢、欸，那时候写到那么晚是是很不寻常的事情。结果呢，我在那边旁边写，我的爸爸呢就坐在我旁边，就坐坐我旁边干什么？他也没有骂我说你怎么这么那么晚怎么工功课都没写完，因为他知道我一整天跟着跟着全家出去去去去去,去做什么事情嘛，他也没有责备我，但是他也没有叫我说不要写了不要写了，明天我跟老跟你们老师讲说啊你今天去做一个有意义的事情，明功课不要写了，他也没有叫我不要写，他也没有拿过来帮我写啊一下就写完，他只是坐在他只是坐在旁边陪着我。然后呢，我就慢慢慢慢写，边写边打瞌睡，边写边打瞌睡，打瞌睡一醒来一看，哎，我爸爸也在打瞌睡，他也是在坐着边打瞌睡，但是呢，他就一直陪着我，陪着我直直到我写到半夜，我忘忘了写几点我印象非常深刻。但是我我我在想这件事情的时候，我就一想说，哎，我的哥哥嘞，他们都写完了吗？他为什么只有我一个人没写完呢？因为我记得印象中只有只有我爸只有陪着我，没有陪着我哥哥。显然他们是比我比我比我比我用功一点哈，他们可能很早就写完了。但是我我要讲的事情事情是说，经过这件事情，让我让我看到是说，就是我刚才讲的，他没有帮我写，他也没有责备我，他也没有叫我不要写，他只是用他的陪伴让我知道我在做这件事情并不孤单。并且让我知道他了解我为什么要做这件事情，然后我没有睡，他就没有睡，因为我是他的儿子，所以他就用陪伴来支持我做完这件我该做的事情。所以，当我在想到这一段经文的时候，我就想到我们的盼望在哪里？我们的盼望不是神给我一个好大的一个应许，没办法实现。好像每次选举一样，选举前开支票，选举后都跳票。神没有用这些的来骗我们、哄我们，他只是用他的不离不弃来告诉我：走下去，我在这里，坚持下去，我陪伴你。这是我们真正的盼望的来源。求求帮助我们，让我们能够在这个圣诞的礼物当中看见。他赐下这个礼物，为着要让我们能够修好与他的关系，因为修好与他的关系，我们才能够修好与自己的关系跟与人的关系。所以我们怎么样子能够得到这个圣诞礼物呢？哥罗西书一章二十九节那个很清楚的讲到三件事情，一个就是要超越我们的眼界，超越我们的眼界。我们眼见常常会欺骗我们。如果我们相信。如果我们真的相信说，我们生活当中的所有的事情，没有一件事情会忽然临到我们，所有事情的发生都不会都不是偶然的，并且我们常常会听到一句话说：苦难是什么？神化妆的祝福，有没有？如果苦难是神化妆的，是神包装的祝福，这句话要成真的话。那个苦难的包装里头，一定要有耶稣的存在，否则只是自我安慰的一个、自我欺骗的一个安慰剂。假如我们能够没有，我们说没有一件事情临到我是出于偶然，一切都有神的美意。那我们如何在这些事情上看见神的美意？如何能够欣然拿起神给我们的礼物？所以，神他要在圣诞当中。赐下这个礼物给我们，是他已经预先知道我们在生命当中会遇到许许多多突然发生的事情 ：，COVID 的疫情啊，金融海啸、经济萧条、天灾人祸，或者你你所爱的人不照你的期望对待你，或者你突然失去了工作、失去了健康、失去了配偶、失去了，甚至失去了你的生命。我们有许许多多会突然发生的事情。我们不能够只安慰我们自己说苦难是神包装的祝福，然后不知道该怎么办。所以神预先把圣诞的礼物放在我们当中。如果我们能够用信心超越眼界，接受耶稣，得到这个礼物，我们能够得到这个礼物。从那个马槽中的婴孩看见他是神，他是主的话，我们在生活当中各样子的困难当中，我们就能够把那三个介词。用在我们的困难当中，然后我们就会发觉到说，神与我同在，使得我能够胜过这一些，我们就能够接受耶稣，接受自己，然后我们就能够去传扬这个福音，让更多人能够得着这个祝福，也让我们自己能够分享更多的祝福。愿神能够祝福我们，在这个圣诞季的季节当中，因着哥罗西书一章，教到我们一个不一样的圣诞节。领受不一样的圣诞礼物，我们一起来祷告。我们来到您的面前。我们知道圣诞的礼物是主您自己为我们量身定做的。你知道我们软弱，你知道我们生活当中有许许多多的苦难，有许许多多突发的事情我们无法承受。主，您自己就把您自己独生爱子赐下给我们。要我们借要我们靠着他借着他为着他，使得我们生命能够更新。主，我们再次把我们自己交在主的手上，因为我们都已经领受到这个圣诞的礼物。愿主您自己让我们不单单是收到，我们也也能够用到，用到我们的生活当中，也改变我们的生命，改变我们身旁的人，改变我们所在的每一个地方。谢谢主，听我们祷告，耶稣基督的名，阿门。